0: Hola, ¿Cómo estás? Estamos en el día 236 de la Biblia completa. Hoy leímos Jeremías 31 al 34. Y el capítulo 31 junto al 30 comprenden lo que es conocido como el libro de la consolación de Jeremías. Generalmente y en la tradición rabínica o de algunos libros proféticos se iniciaban los libros con reprensiones y luego se terminaba con consolación. Por eso algunos eruditos piensan que en el principio esto formaba parte del final del libro de Jeremías. Pero es algo que no podemos afirmar y de lo que no tenemos prueba. En este capítulo volvemos a la imagen de Dios como esposo y su pueblo como esposa pero esta vez no con la intención de divorcio, sino de reconciliación y de restauración. El versículo 15 es tomado en el Nuevo Testamento como una profecía por la muerte de los niños menores de dos años a manos de Herodes. Eso lo pueden ver en Mateo 2, el verso 17 al 18, lo que convierte esta parte de la profecía en mesiánica concerniente al Mesías. Pero la recompensa por el trabajo de Raquel es que verá a sus hijos volver. Y el esposo, el Señor, la consuela diciéndole que pare de llorar. Según Éxodos 34:7 la iniquidad de los padres... Era castigada sobre sus hijos y hasta la cuarta generación, en ese sentido, quienes regresaban del exilio debían temer volver a ser castigados, aún cuando volvieran su corazón a Dios. Pero el profeta afirma que ya los hijos no serán responsables por el pecado de los padres, cada uno será responsable por su pecado. La torre de Hananel se encontraba en la esquina nordeste de Jerusalén y la puerta de la esquina se encontraba en el lado opuesto a esta, en la ciudad. Aparentemente la ciudad había sido reducida por los subsecuentes ataques de asirios y babilonios. Dios la extendería como parte de la señal del cumplimiento de su promesa. El acto de apresar a Jeremías, que vimos en el capítulo 32, no era fortuito. Una ciudad sitiada, con habitantes continuamente en miedo, no necesitaba a un viejo profeta gritando cosas que aumentaran su miedo. Así que Sedequías decide que lo mejor es apresarlo. ¿Para qué? ¿Para que se calle, no? En medio de estar apresado y como parte de una señal profética, Jeremías recibe la oferta de venta de una propiedad. En aquel tiempo, las propiedades en venta se ofertaban primero familiares cercanos. Así, la tierra se mantenía entre la familia. Luego se pasaba a otras personas dentro de la misma tribu, de acuerdo con el orden de cercanía con la familia que ponía el terreno o propiedad en venta. Si alguien recibía una oferta de compra de otra persona de la tribu, debía primero buscar a quien le quedaba más cercano genealógicamente y ofertarla si éste la rechazaba entonces se hacía la venta si Jeremías ha profetizado destrucción lo más racional era rechazar comprar el terreno pero Dios le dice que lo compre y que guarde los papeles de propiedad como señal de que el pueblo volverá a la tierra sembrará comprará terrenos y construirá Jeremías hace como le ordena el Señor aunque con sus dudas Dios confirma que restaurará a pesar de la duda de Jeremías. Es en el capítulo 33 que vemos el clama a mí que yo te responderé. Verso 3, uno de los versículos más famosos en la Biblia. Sí, Jeremías también tiene alguno de estos. Palabras que le llegan al profeta en medio de su encarcelamiento. Aparentemente Jeremías, quien hasta el momento había profetizado casi exclusivamente de destrucción con la ciudad sitiada y bajo el inminente ataque de los babilonios, ya sentía que las palabras proféticas que le habían dado estaban a la vuelta de la esquina. Como parte del pueblo de Dios, y aunque conocía la razón por la que esto estaba pasando, no podía hacer otra cosa sino sentirse triste. ¿Cómo alegrarse? El momento es en que sus hermanos y hermanas, la ciudad y el templo que ama, serán aplastados, imposible, ¿no? Estas palabras no solo son un consuelo al pueblo, sino también a Jeremías. Los primeros versículos del capítulo 34 están fechados al año 588 antes de Cristo, que es la fecha del sitiado de Jerusalén por Nabucodonosor. La promesa de una muerte en paz a Zedequías nos hace recordar las palabras de la profetisa Hulda a su padre Josías. Eso lo pueden ver en Segunda de Reyes 22, del 14 al 20. Y contrastan con la profecía que Jeremías hizo a Joaquín, Jeremías 22, del 24 al 30. Los judíos tenían reglas que regulaban la esclavitud, reglas que casi nunca se cumplieron. Sedequías promete liberar los judíos que habían sido esclavizados, pero luego se retracta. El Señor está siempre en contra de la opresión y Jeremías se lo deja saber a Sedequías. Y hasta aquí nomás en el comentario de hoy y continuamos mañana con la Biblia completa. Que Dios te bendiga.